0: Uma enorme euforia tomava conta de tudo. Uma energia ilimitada permitia que ele se sentisse um super-homem. Mas depois era tudo vazio não sobrava nada.
1: Eu começava a ter espécie de sentimentos fantasmas. Como se eu sentisse medo sem ter motivo para ter medo. Como se eu sentisse alegria sem ter motivo para ter alegria. Como se eu tivesse sensações que não tinham nenhum motivo para serem desencadeadas. Era como, de repente, eu abri a porta, saia para fora de casa e me vi uma sensação de um medo de altura sem estar em um lugar alto.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do José e como ele usou todas as suas vidas para alcançar uma boa vida. Eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Gil Lauer. um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o José. Ele é nosso ouvinte e mandou a sua história para a gente contar aqui no podcast. José tem 36 anos e mora na cidade de Monte Aprazível, localizada no interior de São Paulo. Ele trabalha como professor de informática e também como programador. É casado e tem uma filha pequena. O José, ele fala de uma forma pausada, naquele tom que inspira confiança, sabe? Nisso, ele parece ter muito mais idade do que realmente tem. Ele fala como um homem muito vivido, de muitas vidas diferentes. E sempre que ele precisa se lembrar de uma delas, ele fica em silêncio. Ele fixa o olhar num ponto qualquer e depois ele volta a falar com sabedoria. A primeira vida do José foi no ensino infantil e fundamental, e não foi nada fácil. Vindo de uma família humilde, o um menino negro teve acesso à educação em uma escola particular. Mas o preço foi bem maior que a mensalidade. O José sofria muito naquele ambiente.
1: E eu passava por situações que, para mim, eram tudo normal, que estava tudo bem. E não estava tudo bem. Uma pessoa sentar sozinha, lá no fundo da sala, sem ninguém, absolutamente ninguém, por perto. Por que, que essa pessoa está se esforçando tanto para ficar longe de todos? Ah, é que ele é uma pessoa difícil. não adiantava, Por mais que eu tentasse ter vida social, eu era excluído, sim. Eu era. Ah, mas ele tem os amigos dele, diziam. Que amigo, gente? Que amigo? Eu era a piada do grupo. Eu era o, o feio.
0: Essa reflexão sobre a discriminação que ele sofria é uma conscientização que já vem de outra vida do José. Com mais idade, mais acesso à informação. Quando ele era pequeno, ele acabou achando que a vida era assim mesmo, embora ele sentisse uma inquietação e uma tristeza que era difícil para uma criança explicar. Mesmo sem muitos recursos, a família tomou conhecimento de algumas situações. Daí, ora tinha um conselho, em outro momento uma cobrança para o José reagir de alguma maneira. Ele me conta que vem de uma família onde os homens são brutos e eles estão muito acostumados a se tratarem dessa forma cada um se virando com o que tinha para oferecer. A segunda vida do José começa quando ele entrou no ensino médio, que era um espaço de sofrimento, se transformou em espaço de acolhimento. A escola era totalmente diferente.
1: No final do meu colegial, eu tive contato com pessoas maravilhosas dentro de um curso técnico, onde eu era respeitado, onde eu era uma pessoa. Esse foi um passo absurdo. Sabe ali eu era uma pessoa, ali eu era mais um alguém que podia conversar, que tinha pessoas para conversar sabe, que podia brincar e brincavam comigo.
0: O José se sentia visto, parte de uma comunidade. E isso restaurou muito da sua autoconfiança, da sua autoestima, tanto que o José se formou no curso técnico e foi fazer faculdade.
1: Depois daquele curso técnico entrei na faculdade, a ideia de ter pessoas maravilhosas me tratando normalmente continuou. E justamente por isso foi muito fácil aceitar ajuda, procurar ajuda, porque eu já estava socializado. Eu, eu era uma pessoa que conversava com outras pessoas.
0: A terceira vida do José mal tinha começado, mas aí algo muito forte se quebrou. Episódios muito ruins começaram a acontecer. Ele me descreve as crises.
1: O que acontecia é que eu vivia em hiperatividade a maior parte do tempo. Só que, de repente, eu passava algumas fases com uma depressão pesada. Nas fases de depressão pesada, é que dava para perceber que eu não estava legal. Quando você em hiperatividade, quando você tem transtorno maníaco depressivo, quando você está na fase de mania, você não consegue perceber que você não está bem. Você se sente um super-homem, mas depois vem a depressão. E na depressão, eu estava começando a ter dificuldade de lidar com todo, com todo o mundo, com toda a realidade à minha volta. Era uma coisa muito esquisita, porque eu começava a ter espécie de sentimentos fantasmas. Como se eu sentisse medo sem ter motivo para ter medo, como se eu sentisse alegria sem ter motivo para ter alegria, como se eu tivesse sensações que não tinham nenhum motivo para serem desencadeadas. Era como, de repente, eu abri a porta, saí para fora de casa e me vi uma sensação de um medo de altura sem estar em um lugar alto. E essa confusão de emoções foi uma coisa tão amarga de se experimentar que eu comecei a ter dificuldade de seguir em frente. Foi aí que eu procurei ajuda, porque eu tinha ajuda ou só Deus sabe o que eu faria comigo mesmo.
0: Foi a galera da escola que apontou para o José a necessidade de buscar apoio médico e ele foi. Ele só queria entender o que estava acontecendo e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para parar aquela montanha russa de emoções. A quarta vida do José começa no ano de 2006, prestes a completar 21 anos, quando ele foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, TAB. Ele sente um alívio por ter encontrado um nome. Embora esse nome não significasse muita coisa para ele no início. Mas o José passa a estudar o assunto. Ele também começa a se tratar. Mas aí não enxergou o tratamento como bom. Ele se sentia muito lento. Antes, ele conseguia passar dias e mais dias estudando sem dormir. E, de repente, ele não conseguia mais. Cadê as ondas de alegria, a coragem e o entusiasmo que estava sempre lá em cima? Nessa época... Ele não compreendia que isso era um estado de mania. Isso leva a pessoa para uma euforia intensa. É uma energia aumentada, agitação, inquietação, mania de grandeza, menor necessidade de sono e, muitas vezes, agressividade. Vamos combinar. É um estado inebriante e não é fácil abrir mão disso. O José não queria sair da faculdade. Ele era feliz ali ele sabia disso, só que não estava dando certo. Com a medicação, ele não conseguia estudar. Sem a medicação, ele entrava em surto. Ele até tentou diminuir, mas aí...
1: E os surtos pioravam. Na fase de depressão, além desses sentimentos fantasmas, de repente eu perdia qualquer razão e muitas vezes queria sair correndo, gritava. O surto era isso, era a perda completa de razão. É, Você não sabia o que você está fazendo. Né? Você, de repente, está fazendo mal para uma pessoa querida, sem você ter noção do que está acontecendo ali. Então... Algo que a gente não pode correr o risco de ter.
0: E foi assim que ele desistiu da faculdade e também desistiu do tratamento. A quinta vida do José começa com plena consciência do transtorno. Ele passou a se observar mais e também estudou saídas alternativas à medicação. Ele passou a dormir ao menos oito horas por noite, fazer atividades físicas e se alimentar melhor. E também ele começou a meditar.
1: Meditar ajudou bastante. Pelo menos para mim ajuda e para outras pessoas conversei também. Mas eu não estava 100% controlado, não.
0: Ele vai levando. Tenta ingressar outras três vezes na faculdade e as dificuldades iam aparecendo até ele desistir. Mas a rede de amizade criada na faculdade continuou. Ele se comunicava com os colegas por chat e ele passou a conhecer mais pessoas legais. E uma delas era especial. A Grace passou de amiga para namorada e de namorada para esposa. Ela saiu da cidade dela e foi morar com o José para formar uma família. E eu pergunto se ele conversou com ela sobre os altos e baixos que ele sofria.
1: Eu conheci ela e em um mês eu estava apaixonado por ela. E ela não admite a mesma coisa, não. Mas, mas eu sei que estava assim. E daí a gente começou a conversar, eu expliquei disso, eu falei dos meus problemas, né? eu fui falando sobre a minha vida para ver se é isso mesmo que a gente quer. E ela me ajudou muito durante todo esse tempo. As pessoas que gostam de você, que te querem bem, elas vão querer saber mais, elas vão querer ver como que elas podem te ajudar. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele está com algum problema, eu vou tentar ajudar ele. Eu vou querer ver ele bem porque é meu amigo, sabe? Porque é uma pessoa importante para mim. É assim que funciona.
0: José também aproveita o curso técnico e presta um concurso público. Ele é aprovado e se torna professor de informática. Na sequência, ele vai a uma feira e se apaixona por pedagogia. Ele decide voltar para a faculdade. É a quarta tentativa. E ele é aprovado. Era tudo o que ele queria. Mas ele não estava conseguindo dormir. E isso o impedia de estudar. E ele começou a ter medo dos surtos voltarem. Assim, depois de um hiato de oito anos, em 2014, ele busca outro psiquiatra.
1: Foi por essa falta de sono que eu... Que eu procurei ajuda mesmo para ter medicações, para ter certeza de que eu não fosse fazer nada de ruim. Afinal de contas, eu estava trabalhando com crianças. Eu fui, aí eu não gostei. Aí eu procurei outro, não gostei. Eu procurei, minha esposa foi junto, na época ela era a minha noiva, Eu falou: não, você vai fazer esse tratamento, porque a gente não tem mais muita chance. E aí que tá a minha força. Eu não tô sozinho. Foi ela que chegou lá no médico e falou: não, você vai, você vai ficar quieto, você não vai falar mais nada, o que ele receitar, a gente toma e a gente vai tentando.
0: Nessa arrancada começa a sexta vida do José. Foram cinco anos de pedagogia para conseguir cumprir dois anos de currículo. Trabalhar o dia todo, estudar à noite, fazer estágio, tudo estava pesando demais e o José reconheceu o seu limite. Mesmo sendo apaixonado pelo conhecimento, pelos professores e pelo curso, ele saiu da faculdade. Mas estava tudo bem, o José se sentia bem. Já haviam anos que ele não tinha uma crise. Ele estava com boas soluções de medicamento. E também ele tinha o apoio da esposa, dos pais, da família inteira. Eles foram entendendo a situação e aprendendo a amparar o José. Além disso, um bebê estava a caminho. A Grace e o José se tornariam pais. Mas aí, a pandemia chegou.
1: Não consegui ter cabeça para lidar com tudo aquilo. Minha vida ficou de cabeça para baixo. Minha depressão ficou muito pior do que era antes eu realmente fiquei muito distante e é assim que começa, você começa a ficar cada vez mais longe de tudo que está à sua volta e eu não ajudei tanto minha esposa quanto eu deveria, eu reconheço isso Né? uma das coisas que me deixou muito chateado inclusive, foi que uma das nossas cachorras ela ela estava prenha e um dos três cachorrinhos ela, qual ela deu à luz morreu, e aí que eu fui ver ela estava desnutrida, eu não estava nem alimentando ela direito durante esse tempo eu nem percebi isso de tão distante que eu estava de tudo a minha volta. Assim, isso me chocou porque as coisas começaram a ficar pior. Eu comecei a ficar muito paranoico com o vírus chegar perto da minha esposa. Ela também trabalha no hospital. E eu já numa ausência absurda, com uma paranoia enorme das de, de pessoas não chegarem perto do bebê. Eu tive algumas crises no meio disso daí.
0: Ele foi ao médico, ele pediu para mudar a medicação. Fez isso duas vezes, mas o seu pedido foi negado. Foi mais de um ano de muitas crises, onde coisas ruins realmente aconteceram. Brigas com pessoas queridas, muita angústia, e ele começou a planejar coisas ruins. Quando ele viu a esposa chorando, porque ela não sabia mais o que fazer, ele começou a estudar novamente, buscando uma saída. Fez uma lista de psiquiatras, e foi procurar alguém que pudesse resolver o seu problema. E ele encontrou. E aí veio outra medicação, e ela estabilizou tudo. Veio também uma terapeuta muito boa para ajudar o José a lidar emocionalmente com tudo isso.
1: E olha, uma vez estabilizado, foi algo muito surreal. Eu olhei para minha volta e vi várias coisas acontecendo que eu não, que eu não percebia antes. Eu estou enxergando valores meus que eu não enxergava. Eu estou enxergando como ser um apoio melhor para minha esposa... Tem médicos muito bons, sim. O negócio é continuar insistindo, procurar segunda opinião se você acha que não tá bem. Tentar dar chance para o médico, porque medicações demoram 15 dias, 30 dias para começar a fazer efeito. Mas é a chance que a gente tem de seguir uma vida normal, né? Então, por que não? Por que não ir atrás disso?
0: Agora, José está vivendo a sua sétima e melhor vida.
1: Eu já joguei a toalha muitas vezes eu desisti. Eu desisti várias vezes. Foram várias mesmo. É por isso que eu insisto tanto na importância do que é ter apoio. Eu tenho muita sorte de, de ter os pais com a boa vontade que eu tenho, de, de ter a minha esposa, cara, até, até minha sogra, cara. Eu sou o José que faz muita coisa ruim sim por causa do transtorno. Isso não faz eu deixar de ser o José. E é por isso que o José tem que saber lidar com o transtorno dele sim para que o transtorno fique sob controle. Sabe, eu, eu sou os erros que eu cometo também. Agora o que eu vou fazer com esses erros? Me crucificar? Não. Vou me punir? Não vou. Eu vou aprender a lidar com eles. Sabe, porque da mesma forma que eu posso cometer algumas coisas chatas por causa de transtorno bipolar, pessoas que não têm transtorno também vão fazer algumas coisas que são chatas. Então eu, eu não sou diferente de uma pessoa nesse ponto, sabe? Eu também vou fazer isso. Só que tem uma diferença, eu tenho uma vantagem Porque eu conheço melhor o meu problema E eu sei melhor como lidar com ele Nem sempre eu soube Mas conforme o tempo foi passando Eu fui procurando mais e mais sobre isso Um transtorno, ele não é o fim do mundo Um transtorno como o meu, que é pra vida toda Ele não é motivo pra, pra jogar a toalha Sabe, tem como lidar com ele Tem como seguir uma vida muito bacana ainda assim Eu tô muito feliz Eu não tô um super-homem que pode fazer tudo, sabe Mas eu tô muito feliz porque eu ah, Porque agora eu tenho uma vida essa é a melhor definição.
0: Vida longa a sua vida, José. E essa história ainda tem um bônus. O pano de fundo de todas as vidas do José é a educação. A escola inicialmente foi um lugar de muita dor e exclusão. Depois, se transformou num lugar de afeto e acolhimento. Tanto que ele se tornou professor. ele continuou estudando pedagogia para tentar ser um professor melhor. Não só isso. Ele continuou estudando para buscar informação para ser uma pessoa melhor, para aprender a lidar com a sua condição. Hoje, ele também trabalha como desenvolvedor de jogos educativos, para ajudar a incluir crianças na escola, para que elas sejam vistas, aprendam a vencer desafios e sejam mais felizes, assim como ele. A educação salvou a vida do José e hoje ele trabalha para salvar a educação. Conta pra mim, você já passou por algo parecido com o que o José passou? Ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar a história do José, porque às vezes os desafios são tão difíceis que a gente pode pensar que não tem jeito, mas tem sim. E eu acho que o José explica isso melhor do que ninguém. Todo mundo merece uma boa vida. Essa história me fez chegar a doutora Daniela Seron Litvok. Ela é doutora pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, mestrada pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unifesp, presidente da Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural e também fundou uma consultoria para assuntos de educação e saúde mental. Se chama Cada Cabeça é Única. Doutora Daniela, o transtorno afetivo bipolar ele ainda gera muitas dúvidas por não ser tão difundido como a depressão ou a ansiedade. Existe um fator desencadeante ou a pessoa nasce com isso? Como surge? É genético? O
2: transtorno bipolar, ele é menos difundido, até mesmo porque ele é menos frequente. Então se a gente for pegar na população, a gente vai ter muito mais gente com depressão e ansiedade e menos gente com transtorno bipolar, exatamente por isso que ele é menos difundido. Geralmente, o transtorno bipolar, você tem uma predisposição hereditária para ter. Então você tem outras pessoas na família que vão desenvolver o quadro, mas ter essa predisposição hereditária não diz que você você vai desenvolver. Você pode desenvolver em algum momento da sua vida. Então também não é uma coisa para pensar como ah, minha mãe tem, meu pai tem, eu também terei. É muito diferente assim. Todos esses quadros psiquiátricos, a gente coloca o termo que são multifatoriais. Então assim, você tem a predisposição hereditária que existe claramente para alguns quadros, o transtorno bipolar é um deles, uma situação emocional familiar então a forma que essa pessoa foi criada, a forma como os contextos emocionais vão se desenvolvendo na família. A gente tem hoje muito claro, por exemplo, que a educação na primeira infância, não só a educação do ponto de vista escolar, mas a educação emocional na família na primeira infância, é um preditor de saúde mental para a vida inteira. E a terceira é a história biográfica dessa pessoa. Então, as coisas que aconteceram na vida dessa pessoa, Então, às vezes ela tem um ambiente ótimo, uma questão hereditária que tinham poucos riscos e aí acontecem eventos muito traumáticos, eventualmente catastróficos para essa pessoa. Então é uma mistura das três coisas. Então pensar em quadros hereditários para a saúde mental é o menos importante. O mais importante é pensar se a gente cuida para que as pessoas possam ter histórias de vida uh, saudáveis, que tanto os fatores ambientais, familiares, emocionais, como individuais, pudessem promover. Porque mesmo uma pessoa que tem uma hereditabilidade muito grande para desenvolver um, um transtorno mental, um quadro de saúde mental, se ela tiver um ambiente muito protegido, muito saudável, ambiental e individual, esse fator hereditário por si só não tem tanto peso.
0: Não é à toa que a gente tem conversado tanto sobre a importância de uma infância saudável, né? Agora, a gente ouviu na história do José que ele tomou diferentes tipos de medicação ao longo dos seus tratamentos. É importante que a pessoa fique atenta nisso? Um remédio pode parar de fazer efeito desejado com o tempo? E sobre os remédios? Mesmo pessoas lidando com os mesmos transtornos, o tratamento é diferente para cada
2: um? A maior parte das vezes, as medicações psiquiátricas, elas conseguem um bom manejo de sintomas e, e a pessoa melhora da sintomatologia, mas é, elas não são necessariamente resolutivas. Então, por exemplo, especificamente para o transtorno afetivo bipolar. O que a gente consegue com a medicação é evitar grandes crises, mas a gente não consegue consegue, na grande maioria das vezes, fazer com que essa pessoa não tenha ainda oscilações ao longo da vida, com situações em que ela fica mais deprimida, mesmo em uso da medicação. Isso é, é uma realidade da nossa real capacidade uh, de tratamento. Outra coisa que o José conta é que ele teve, em alguns momentos, muitas dificuldades de concentração, de prestar atenção. É, muitas vezes as pessoas relacionam isso com o um remédio, até porque tem toda essa história que é real, de décadas atrás, que as medicações psiquiátricas traziam muitas uh, questões cognitivas, de lentificação cognitiva. Hoje em dia essas medicações mais novas, apesar delas de não serem 100% eficientes de eliminar crises, elas não têm mais tanto impacto ou quase praticamente não tem impacto no raciocínio, na cognição, prestar atenção, concentração. Agora, o que tem muito impacto é o quadro em si. Então, estar num quadro de depressão ou estar num quadro de euforia faz com que a pessoa tenha uh, alterações de atenção, de concentração. É impossível se você está muito deprimido, prestar atenção e se concentrar em alguma coisa. Assim como no transtorno afetivo bipolar, é impossível se você está agitado, prestar atenção ou ou ter concentração. E é uma coisa importante para a gente pensar, porque às vezes a pessoa está tomando medicação, a medicação está sendo efetiva naquilo que ela dá conta de ser, que é evitar uma grande crise, mas não dá conta uh, de evitar crises menores, ou não dá, pra, não dá conta de não deixar o José, por exemplo, ainda um pouco deprimido. Tem uma outra coisa importante para dizer, dentro da gama de possibilidades de medicações, existem Reações muito específicas. Então, sim, é verdade que algumas pessoas podem reagir, por exemplo, com muita sonolência com um remédio e uma outra pessoa não ter tanta sonolência com outro remédio. Então, também tenha a importância de se pensar, principalmente nos quadros nos tratamentos psiquiátricos, que são tratamentos individualizados, que é, a gente tem as medicações indicadas para o quadro, mas dentro dessas medicações indicadas para o quadro, quais são as medicações indicadas para a pessoa, tem uma gama importante de variações, né, e da importância, o José reconhece fala isso, assim, a importância de ter um médico, um psiquiatra uh, e um psicólogo que ele vá e, e que seja uma pessoa que esteja aberta a escutá-lo e que seja uma pessoa uh que esteja junto com o José para trabalhar para que eles possam achar qual é a melhor a intervenção medicamentosa e psicoterápica para que José possa ter uma vida boa independente do quadro. A meta é para que o José tenha uma vida boa. O tratamento em saúde mental é muito pensado nisso, assim, como ajudar o José e todos os Josés que receberam seus diagnósticos a terem uma vida boa, que ele possa fazer o que ele quer, que ele não tenha que Ficar largando, né? Ele conta aí que ele tá na quinta faculdade é, e provavelmente ele largou essas faculdades todas por todas essas crises que ele tem. É que ele possa ficar estável ao ponto de terminar a sua faculdade, de ter uma relação estável e positiva com a sua filha e com a sua esposa, de ter um trabalho, de ter um emprego, de construir uma história positiva para ele mesmo.
0: Muito obrigada pelas informações, doutora Daniela. Conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou bastante nesse tema. Eu agradeço o José por me confiar sua história, a doutora Daniela por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode fazer assim como o José, me contar a sua história. É só entrar no perfil do MamilosPod no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma entrevista. Se você preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou escutar você e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.